0: NRK
1: P2 Nyhetsmålen tirsdag 7. april har disse overskriftene nå 6.30. Noen fremmedkrigere kjemper det mange mener det er det gode sak, men de kan bli stemplet som kriminelle. En av dem er norskkurderen Horseng.
2: Jeg kjemper for at folk skal gå fritt i de gatene her. Jeg kjemper for at flyktinger som dem skal ha et sted å leve i fred.
1: Massegraver funnet i Tikrit etter at IS ble jaget ut av den irakiske byen. Senneke barnebarna ut av Norge når besteforeldrene har gjort noe galt, sier KRF. Og vi skal høre om vintersykkelbyen i Nord-Norge. Her i studio i dag, Enkelte fremmerkrigere kjemper det de fleste oss vil kalle det godes sak. Men regjeringens nye lovforslag kan komme til å stempe også dem som kriminelle. Det er vanskelig å trekke skillelinjene, mener både fagfolk og politikere. I kveld viser Brennpunkt-dokumentaren om norsk-kurderen Horseng, som har vervet seg til den kurdiske persmergehæren i kampen mot IS i Irak.
3: Horsheng Kirkukki finstiller sikte på våpene mot IS-krigerne på den andre siden av skyttegravene. Nord for i den kurdiske delen av Irak, står fronten. Det er dette Horsheng regner som sitt hjemland, sitt eget, selv om har oppvokst i Bode og i Grorudalen i Oslo. Han kommer fra en motstandsfamilie. Dette er det beste faren
2: min, fra mors side. Dette er to av alle disse døde da under frihetskampen, så har jeg to onkler fra min fars side også, som bägge døde i motstandskampen. Så det är egentlig en plikt å kjempe for landet sitt, og en ære å dø for landet sitt.
3: I en måned fulgte frilandsjournalisten Anders Sømmehammer 24-åringen fra Veitvett i krigen mot is i kveld brennpunkt Brennpunktdokumentaren om hvordan norsk kurderen lever, tänker og slåss mot IS.
2: Ja, nå er det landsbybordet som flykter. Eh, rart at de ikke flykta i går IS kom. Men de flykter nå som vi skal angrepe, de da er det noen persmerker som går for att sjekke om de er landsbybordet eller terrorister.
3: Det den samme krigen norske militære snart skal ut i med mandat fra sentrale irakiske myndigheter. Men avhengig av hvordan den nye norske fremmedkrigeloven utformes, kan Horseng i den kurdiske Persmerga-hæren komme til å bli kriminell etter norsk lov. Dette er urydig terreng, mener forsker på flerkulturell forståelse ved høyskolen i Oslo, Lars
4: Gule.
5: De viser jo hvor vanskelig det er å skulle lage lovgivning som skal hindre eh, fremmedkrigere, da får vi dette paradokset at noen faktisk kan slåss for en god sak eh, være direkte eller indirekte alliert med Norge som eh, tilfellet er i, i dette eksempelet. Eh, mens eh, en lovgivning kan vanskelig lage denne typen skille hvor man får fram at noen slåss på riktig side og noen slåss på galt side når det ikke er eh, i en officiell
2: sammenheng med ansloss. Jeg kjemper for at folk skal gå fritt i de gatene her. Jeg kjemper for at flyktninger som dem ska ha et sted å leve i fred. Sier
3: Horseng mens han hilser på nye og gamle kjente i det kurdiske kvartalet i Kirkuk, hvor familien hans kommer fra. Å delta i krigen, også mot IS, kan altså bli ulovlig, Prinsipielt sett, sier statssekretær i Justisdepartementet Gjøran Kalmyr fra Fremskrittspartiet, som presiserer att han ikke har sett dokumentaren om Horsheng.
5: Men utgangspunktet i det lovforslaget som behøring, det er at all deltakelse i dette konflikt er straffbart som et utgangspunkt, men så vill påtale altså om den skal reise en sak eller ikke, det vil da avgjort utifra om detta her har vært en deltakelse som i stor grad har gått ut av den siville lokalbefolkningen.
3: Horsen Kerkoki er fortsatt i Irak og kjemper mot IS. Det har han tänkt å fortsette
6: med.
2: Hva det du får ut av å det her? Jeg
7: deltar. Det min mitt bidrag till å sikre landet mitt, sånn at folk kan leve i frø.
8: Lenge kommer du til å være soldat i
1: Kurdistan? Så lenge det trengs. Rapportet her er Anders Sømmehammer og Arne Egil Tønseth. Og Brennpunktdokumentaren om Horseng kan du se på NRK 1 i kveld kl 21.30. I oktober ba statsministeren flere kommuner om å ta grep mot radikalisering. Til tross for at Lenvik kommune i Troms ikke var blant dem som fikk henvendelse fra regjeringen, har kommunen selv satt i gang arbeidet, sier lennsmann Arnold Nilsen.
9: Dette har vi hatt som tema både i politirådet, vi har... Deltat i et mindre folkemøte der radikalisering for så vidt var tema, men också det å unngå stigmatisering var tema. Og eh, i et fleilkulturelt, multikulturelt samfunn som vi lever i, så tenker jeg at vi kan ikke forsømme oss. Vi må forebygge og forhindre at dette skjer.
10: Temaet radikalisering fikk en reell betydning da en 35-åring som var bosatt i Lenvik kommune tok familien med seg til Syria og tilsluttet seg IS i fjor sommer. Lennsmann Arnold Nilsen sier at den viktigste jobben som kan gjøres er blant annet integrering.
9: Ja, det som jeg tror er aller viktigst det er at de som potensielt kan bli radikalisert, de som har en annen bakgrunn, kanskje ikke finner seg til rette, de må vi sørge for å inkludere. Vi må få dem in i fellesskapet, de må følge skolerøpet vårt, de må følge de normale oppvekstløpene vi har, i ett håp om att de finnes til rett, og jeg det er det viktigste vi kan göra. Jeg tror for vårt del i politiet at dette ikke er et økonomisk spørsmål. For oss är det et spørsmål om å forstå det samfunnet vi lever i. Vi jobber omfattende siden for det forebyggende arbeidet, og for oss handler det bare egentlig om å ha blikk også for detta og ikke glemme bort dette viktige området.
1: Reporteren her var Tove Jensen. Flere massegraver er avdekket i Tikrit etter at den irakiske byn ble frigjort fra IS siste uke. Myndighetene frykter å finne likende opp til 1700 massakrerte soldater. I juni i fjor ble det begått massedrap på muslimske soldater som holdt til på en base i utkanten av Tikrit. Bilder av soldatene som ble skutt ble publisert av det sunnimuslimske IS-opprørende på internet. I Jemen er minst 74 barn drept og 44 er såret siden saudi startet bombingen av landet, opplyser FNs barnefond UNICEF. Saudarabia og allierte land innledde for halvannen uke siden omfattende luftangrep mot den shia-muslimske Houthi-militsen i Jemen. FN opplyser att over 100 000 mennesker er drevet på flykt internt i landet som følge av kampene i Jemen. Kristelig folkparti mener det er urimelig at Norge sender ut barn og barnebarn av innvandrere som har fått opphold på feil grundlag. NRK fortalte i går om tre år gamle Ahmed som må forlate Norge etter att bestefarens ekteskap ble klært ugyldt. Ugyldig av norske myndigheter. KRFs innvandringspolitiske talsperson, Geir Toskedal, mener det blir feil dersom barn og barnebarn automatisk skal kastes ut.
11: Hvis de har bott her og født her og har bott her i 10-15 år og har fått permanent oppholdstillatelse, så virker det helt urimelig at det foreldre og besteforeldre har gjort skal ha tilbakevirkende kraft på barnebarn. Vi vi
12: nei, nei vil jeg vil ikke selv med de her.
13: I går fortalte NRK Dagsrevyen om tre år Ahmed, som må forlate Norge etter at farfarens ekteskap fra 15 år tilbake er blitt erklært pro forma av norske myndigheter. Farfaren fick oppholdstillatelse etter at han giftet seg med en norsk kvinne. Hans tre barn, derblant Ahmeds far, kom til Norge gjennom familienforening. Utlendingsnemnda mener at siden ekteskapet var pro forma, er vedtaket om familienforening ikke lenger gyldig. Dermed må ikke bare farfaren, men også hans barn og og ut av Norge. Nyligt tappade familjen saken i tingretten och familjens advokat Aril Homlen menar domen är svärd speciell.
14: Så dommen blir stående så betyder det att annan tredje fjärde generation kan miste sin tilladelse på bakgrund av någna av noa besteforeldre och tippoldföräldrar har gjort. Det det är på många måter ingen gräns för hur långt den tillbakållsrätten kan gå.
13: Advokaten mener dette skiller seg klart fra tilsvarende praksis i Danmark og Sverige, og at der ville barn og barnebarn fått bli. Toskedal i KrF sier han nå vil ta opp saken med regjeringspartiene.
11: For se på om her er noe som EU urimelig i dagens virkelighet, og det jeg, den sjansen vil jeg, vil jeg benytte av meg av. Vi har samtaler om flere, både vanskelige og enkle ting, så dette vil jeg ta opp med dig.
13: Fremskrittspartiets Helga André Njåstad sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Han sier han ikke den konkrete saken i detalj, men at han er åpen for å se på hvor mange generationer tilbake et lovbrudd kan ha konsekvenser for oppholdstillatelsen.
9: I utgangspunktet skal det være strengt, og man skal ikke lønne seg å lure av regelverket for å få opphold. Men akkurat hvor, hvor langt tilbake du skal gå, er jo ting som man må se på hvis denne saken aktualiserer problemstillingen.
1: Og saken til Ahmed og familien blir forsøkt anket direkte til høystrett. Reportere Halvar Nordrum og Anne Mone Nordahl. Politiet Troms leter etter to skiløpere. De skulle gå fra Kautokeino til Nordreisa, men kom ikke frem til avtaltid i går kveld. Politiet har søkt i natt og setter nå in mer manskap i søket. Så til leavisen har på dagsorden i dag. Mattekravet for lærerstudiet er satt til karakteren 4, men for å bli sykepleier er det ingen krav til mattekarakter, kan vi lese i Aftenposten. En regnefeil på medisinrommet kan få alvorlige konsekvenser, skriver avisen. Nå kommer nedturen. Bedriftene melder om full brems og null vekst, skriver Dagens Næringsliv. Norske bedrifter begynner for alvor å se omslaget etter oljefallet. Dette er Ernas skjebneuke, skriver Dagbladet. Venstre gir regjeringen deadline til fredag kl. 13 for å håndtere saken til 28 utsendte asylbarn. Ikke grundlag for å kommentere, vi registrerer det bare, sier FRP's nestleder Per Sandberg. Selvmord er den vanligste årsaken til dødsfall ved europeisk asylmottak. Det er oppslaget i klassekampen. I Norge finnes det ikke statistikk over dødsårsakene bland de som sitter i asylmottak. Han så krigen starte for 4 år siden i hjembyen Deera. Dagsavisen har truffet syreren Mahmoud og familien som lengter hjem. Nå er de i en flyktningeleir i Jordan. VG omtaler som flere andre medier i dag at det er 25 år siden brannet på fergen Skandinavien Star. Noen drepte mine fem nærmeste, men ingen ble straffet for det, sier Svein er Erik fasting. Det er flest pro-homo-kandidater. Det kan vi i vårt land, som har kartlagt bispedømmenes liste over kandidater til kirkevalgene. Till nå er 95 kandidater for viksling av homofile, mens 76 sier nei. Stor pågang fra bønder som sliter med depresjon og dårlig økonomi, det er oppslaget i nasjonen. Tidligere melkeboende Øyvind andre Nesan var selv alvorlig deprimert, men nå vil han hjelpe andre. Nesjan är i dag skogsjef i Aamod kommune i Hedmark. Putin ruster opp i nord, mens det er nedslående tall fra det norske forsvaret kan vi lese i Nordlys. Bare 16 prosent av marinens seilingsdøgn ble tilbrakt i nordnorske farvann. Resten ble brukt av sjøforsvaret i Sør-Norge og i utlandet. Beste RBK-start i historien er oppslaget i adressavisen etter Rosenbergs 5-0-seier over Ålesund i går. Skåret i gleden er at kaptein Tore Reginusen røk Akillesen. Nede i første divisjon stivnet smilene i brann etter 1-1 mot Fredrikstad, skriver Bergens Tidene. På tabellen nå er det Åsane som er det beste laget i Vestlandshovedstaden. Og som vi har i presserunnen, kampen om eliteserieguld er i gang i fotball, men muligheten for at noen av de norske lagene kvalifiserer seg for mestliga eller Europaspill er liten. Bare ett lag har et ødelig til håp, ja det mener NRKs fotballekspert.
15: Sto seier for Rosenborg, en kanon åpning på sesongen på mange måter.
5: Et stort eliteserie kan være i vente for Rosenborg som hadde sin sterkeste sesongåpning siden 1999 i går. Men Trønderane og andre norske topplag er langt unna å kvalifisere sig for spill i Europa, tror NRKs fotballekspert Karl Petter
9: Løken. Nei, de tror jeg egentlig er relativt små, ska jeg være helt, helt ærlig. Det er såpass mange bra lag i Europa, så lag vi ikke har hørt så veldig mye om. Det er rett og slett ikke nok kvalitet i norsk fotball, sånn som tilstanden er for øyeblikket. Er, vi, vi har lag som kan være gode i perioder, men de er ikke stabile nok over tid, och ikke på det nivå som kreves for å spille Europakøp. Vi med
5: saken, sier Rosenborgs sportslegeleier sesongen etter att samt i norske lag rekker ut i kvalifiseringen til Europa-liggen. Men Stig Inge Bjørneby tror nivået nå vekst i takt med den stadig større krigingen mellom topplager Rosenborg og Molde.
16: Du klarer ikke det alene, tror jeg. Jeg leste et sitat av Nils Arneggen oppe her i stat. Hvis man skal ha suksess, så er det en forutsetning at man indelig
9: under andre suksess. Og vi kan jo håpe på kanskje at Molde kan ta steg inn i Europa-liggen.
17: Molde har såpass stor sterk sal at de jeg har i hvert fall muligheten til å takle både Køpp, Serie og,
9: og Europa-liga. Sier Vålerenga-trener Kjetil Rekdal. De har en lite lettere vei enn de andre lagene som skal in dit, men sannsynligvis møter de så såpass gode lag i de siste rundene at det blir veldig vanskelig.
17: Det er trangt nå, da. Ja. Det, det er ikke lett du så de tappte for et uh, ukjent russisk, eller hviterussisk, eller ukrainsk lag i fjordmålet.
1: Og den reporteren var Hans-Henrik Løken. Om få sekunder er klokka kvart på syv. Dette er hovedsaker. Noen fremdekrigere kjemper for det vi mener er det gode sak, men de kan bli stemplet som kriminelle av ett nytt lovforslag. Send ikke ut barnebarna når besteforeldrene har gjort noe galt, sier KRF. Det er urimelig, sier KRFs innvandringspolitiske talsperson Geir Toskedal. Flere massegraver er avdekket i Tikrit etter at den irakiske byn ble frigjort fra is kontroll og Scandinavian Starbranden kan bli utgangspunkt for spillefilm. Mer om det senere. Nå ska vi høre at antall straffedømte som soner hjemme med elektronisk fotlenke øker. Dette til tross for at partiet som styrer Justisdepartementet har vært svært skeptisk til at fanger skal sonestraffen i egen stue. Soningsformen sender feil signal til både offer og lovbrytere har FRP tidligere slått fast. Nå skal Justisdepartementet evaluere ordningen.
6: Han kan låse sig in i sitt eget fengsel. I Toromsleiligheten på et boligfelt i Follo har 23-åringen sonet 49 dager av en 54-dager lang straff for legens fornærmelse. I starten så var dagene veldig lange, og den første helgen var verst når alle andre var ute og jeg måtte være inne på sofaen. Under beinet på Olabuksa hänger inrättningen som stadig flere fanger forbruket. Plant vilkårene for å få sone med fotlenke er at dommen ikke er lenger enn 4 måneder og at det ikke dreier seg om sedlighetssaker, hjemmevold eller grov vold. Fotlenkefangene må også ha en jobb eller skole å gå til, og fangene følges tett opp. Man har jo to møter med elektronisk kontroll i uka som man setter opp en aktivitetsplan. Jeg har tvungen inne tid og utetid som de kaller det. Null toleranse på alkohol og narkotika, blåsepromilletest hver gang jeg møter dem. Etter at 105 nye lenker ble bevilget over statsbudsjettet for 2014, finnes det nå 342 av dem i hele landet, hvorav 107 i Oslo-regionen. Kriminalomsorgsdirektoratet ökade i år kravet till bruk av lenkene från 80 till 94 och det sker till trots för att partiet som nå styrer justisdepartementet i vart fall tidigare var erklärt motståndare av ordningen.
9: det är helt korrekt att vi har haft både RPF och og Höger också har haft en skepsis till den soningsformen, och det bundna i att hvordan dette kan fremstå for de som er på og men også for de som deler husdagen med kriminellen som gjennomgår elektronisk kontroll. Og det er ting vi må finne ut av, som vi kommer til å få svar, bedre svar på gjennom en evaluering som vi skal sette i gang snart.
6: Sier statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein Karlsen fra Fremskrittspartiet. Kriminalomsorgen er derimot strålende fornøyd med erfaringene etter att 9000 fanger nå har sonet med elektronisk kontroll siden starten i 2008.
8: Som vi ser det, så er det en, en veldig god løsning. Det hindrer førstegangskonere til å komme bort i et kriminellt nettverk, og det er samfunnsøkonomisk en veldig effektiv straffegjennomføringsform.
6: Sier assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen Region Øst, Stig Storvik. Han pekar på att tilbakefallsprocenten är låg och regelbrottande er få. Fångane får beholde jobb och när kontakt med familje och slipper att få dåliga vänner bak murene. 23-åringen som serverar kaffe i sitt gemefängsel anbefaller politikerna att satse på fotlenkesoning. Det lärer folk och blir väldigt strukturerte, och det känns också som en straff då man lärer av det, vill jag påstå.
1: Reportasjen var laget av Dag Åsdalen. Branden på passasjerfergen Scandinavian Star blir nå utgangspunkt for en spillefilm. Denne filmen er foreløpig på planleggingsstadiet. Det er i dag 25 år siden katastrofen, men hva som skjedde, og årsaken til det, er fremdeles uviss.
18: Her er Dagsnytt. Det er til nå funnet 75 omkommende etter branden ombord på Scandinavian Star. 316 mennesker er reddet, og omlag 75 mennesker er fortsatt savnet.
19: Det er 25 år siden i dag. 159 mennesker omkom. Sannsynligvis ble brannen påsatt, men ingen vet vad det var som skjedde. Nå jobber filmskaper Karin Julsrud i 4 4,5 film med en konspirasjonstriller om det som har skjedd etter brannen.
20: Branden på Skandinavienstad var jo en stor katastrofe. Og etterspillet i forhold til etterforskningen og det som skjedde, og måten den ble gjennomført på, det kan vel kalles Skandinavias største rettsskandal i moderne tid.
19: Sammen med danske Nimbusfilm, nordisk film og uppløkket media, jobber julstrøm det hur tror er en historie godt egnet for filmlärete.
20: Det är intressant en historisk hendelse som har ja, gått over år. Uh, som er interessant og som uh, har så mye dramatikk i seg at det seg, uh, kan egne seg som en filmfortelling.
0: Umiddelbart så, så tänker jeg at all oppmerksomhet runt en sånn
19: katastrofe uh, kan være positivt. Forteller Grete Holen i støttegruppa for Scandinavian Star. Hun tror dette kan bidra til å belyse katastrofen på en ny måte.
0: Og jeg tenker også at det er mange ting man ikke kan få belyst på annen måte enn å bruke kulturelle virkemidler. Så det er et godt supplement i en viktig politisk diskussion. Og da tenker jeg at det kan
19: gjennom en filmatisering også bidra til en sånn belysning. Julsru ser filmen i sammenheng med andre filmatiserte historia fra virkeligheten, og håper også at de berørte kan ha glede av en slik fortelling.
20: Det er laget veldig sterke filmer basert på tilsvarende samlingbare hendelser tidligere, blant annet JFK, Oliver Stones film om drapet på President Kennedy. Det är en konspirasjonstriller som er en meget viktig og god, drivende god film. Uh, jeg håper og tror at uh, som dette vi holder på med en dag blir en film, at det er en film som uh, alle som har vært involvert i dette her, uh, på en eller annen måte vil bli glad for, er blitt laget. Jeg håper det blir en viktig film.
1: Reporter var Runa Rød. Og det blir mer om Skanevind Stahlbranden etter klokka syv. Da er Grete Holen i støttegruppa også gjest her hos oss i Nyhetsmålen. Barneparkene, som ga et utendørs tilbud til små barn, var et særnorsk fenomen. Nå vil byantikvaren i Oslo verne noen av dem. Antikvare Tove Solbakken ble lykkelig da han oppdaget et lite kryp på huk i Oslo. For henne er det kronjuvelen blant barneparkene.
21: Det var så glad for å finne den, og nå jobber vi for å få den, få den antagelig plassert et annet sted, fordi den har ikke noe godt liv her ute.
12: Den lille bygningen er ikke stort mer enn et skur. Men en knaggrekke forteller at her hang parkbarnas sekker, og her kunne de få tak over hodet ved plutselig regnskyld. Det var en stor forbedring. I starten så var det da kun en gressplen og en benk og en parktampe. I 1923 åpner den første barneparken i Norge ved en sandkasse og en benk i Frognerparken i Oslo. Da har kvinnene organisert parklek både i Oslo, i Stockholm og Gøteborg, i Tyskland og i Nederland. Men där bare i Norge vi får organiserte barneparker, parktanter och faggforening.
21: Da kom den sundhetsvölgen, ikvant med funktionalismen efter vart och man skulle ha goda boholer och ljus och luft och ut i naturen och kvinnor tog ansvar rätt och slett för barnen och tog den jobben.
22: Vi må genom källaren för att komma in i bakgården så och där
23: där är det knor som du väre frammeleden. Jag har svårt lite möjlighet att ha en ute
21: eller og liksom det å kunne være ute som sånn, flere timer om dagen, det er ikke så rett for meg bestandig heller. Jeg orker ikke å gå ut til fire timer om dagen, i hvert fall. Dette
12: er husmødre som leverer barna til en av parktantene i et NRK-opptak fra begynnelsen av 60-tallet. Parktanten har jobbet i 13 år, hun er fagorganisert og kommunalt ansatt. Er det, er det så moro? Ja,
24: så er det sunt arbeid da.
12: Det trives veldig godt med det, i hvert fall. Liker du barn? Ja, selvfølgelig. Det er første betingelse. <laughs> Årene gikk, parkene forsvant, noen ble bygd om til barnehager, andre ble offer for byfortetting eller revet. Nå bør de ytterst få som er igjen bevares og settes på byantikvarens gule liste, sier Tove Solbakken.
21: Det blir ikke veldig mange, men det blir representativt utvalg. Eh, og fører disse på gul liste og bevarer de for ettertiden. Og vi håper at de fleste da kan bevares der de står. Eh, vi prøver å velge både fra øst og fra vest, og da ulike kontekst, både bypark
25: og utgangstrøk.
1: Byantekvart, Tove Solbakken, reporter Tone Staude. Og du kan lese og se arkivklipp fra barneparkene på nrk.no. Harstad skal bli sykkelbyen i Nord-Norge. 400 millioner kroner skal brukes på nye gang- og sykkelstier. Byer i har satset på gode forhold for syklisten også om vintern og inspirasjonen er hentet derfra. Og det trengs, sier folk på gata i Harstad.
19: Det eh, er ikke fullt så bra. Det er dårlige brøyter av og så er det litt for høye fortøgskantene. Det mm.
24: var ja, akkurat å, å snakke om det når vi gikk fort i gaten her, at vi syntes det var utrolig dårlige eh, brøyter, enda nå er det i smeltetiden og det er påske, mm. og det var liksom ikke bart og ordnet i, 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 i gaten og, og på fortø langs fortøgskantene. Det synes jeg var rart. Mm. Ja.
8: Det sier ektepare Lars og Annelise Figen-Skev. De er fra Tromsø, men de er i Harstad og triller en barnevogn over dårlige brøyter av gater i byen. De har vært i nordfinske byer och sett hvordan de legger forholdene til rette der for gående og for vintersyklene.
24: Vi har vært i Aulo og vi har vært i veldig mange andre plasser i Finland, særlig litt lenge sør og øst. och der er det helt andre forhold. Men det er klart at nå er det jo geografien litt annerledes der, så det kanske kanskje litt lettere å å få de der tingene på plass, men der er det kultur for det, og de har gjort det i de siste 10-20 årene, og alle går og alle sykler. Ja. Ja. Og det er fantastisk. Altså.
8: Nå tenkes det utvikling av sykling året rundt også i Harstad. I forbindelse med veipakket Harstad som starter opp nå, skal det bygges over 30 kilometer med fortav, gang og sykkelfelt. Det skal gi et sammenhengende gang- og sykkelveienhet, som gjør det mulig å gå og sykle gjennom Harstad på en trygg måte for alle. Inspirationen har de bland annet hentet fra Aulo.
6: Ja, det er, det er ganske mange som sykler hele rund året.
8: Det sier Matti Pennanen, ordfører i Aulo. Det er en iskald marstag, der solen skinner fra klar blå himmel. Sykkelstativene er fulle med sykler. Og frostrøyken står ut av munnen på de som er ute og sykler, og de er mange. Her er det 700 kilometer med sykkelstier. 10 prosent av den er vinterbrøyta. Det setter folk pris på.
21: Jeg tykker det er veldig mye. Har du det? Nei, det er veldig mye, men det er lettere enn at
8: bussene går. skal ha like gode forhold som
24: bilistene, sier pennene. Vi holder alle de veien øppen når ja, det kommers nu. Det blir litt mer sånn trendig å sykle på jobb og ha pinkdekk mm. og, og, og alt det der. Men det er klart att det er jo fantastisk flott å, å stå opp om morgenen klokka syv og gå på jobb, og så är det ferdig brøyter og ordner, og du kan bara hive deg på sykkelen. och det er klart att det betyr masse for folkehelsa. Så det er jo väldigt, rart at de ikke satser enda mer på det. Altså. Ja.
8: I Aulo regner de ikke på kostnaden via vinterbrøyte sykkelstiene. Helsegevinsten er større i det store regnskapet, sier ordføreren.
6: No, I prinsippen er det bra at mennesker skal cykla Vi sparer mye social og helstkostnader
8: täljer bara hörsta här i Norge som kunde nyte gott av bedre brøyter og sykkelstier vinterstid.
24: Und er jo å bli bedre i Tromsen nå da. Eh, de satser litt på det og pluss at selvfølgelig att utstyret har blitt så mye bedre. Ja, det er helt fantastisk. Ja, det er supert noe mer å Ja, Absolutt. Den reportasjen
1: fra Hörsta var laget av Nils Meren. Så var det værvarslet. Fjellet i Sør-Norge. Vestlig stiv kuling utsatte steder i Høyfjellet. nord finnes finse sterk kuling. Enkelte snøbygger i vestlig og nordlig fjellstrøk sluddele regn under ca. 800 meter. Ellers opphold og perioder med sol i fjellet. Østlandet opphold og perioder med sol. Tvillemark og Agder på kysten Vestfold Lindesnes. Liten kuling etter hvert pent vær. Uttrykt for toke først på dagen i vest -Agder. Så var det Vestlandet sør for stadt, sørvest liten kuling ved i kveld regnet nordvest, for det meste skyet, berodet med regn, snø over ca. 800 meter. Børre Romsdal, sørvest stiv kuling på kysten, liten kuling vest for Ona, i kveld regnet vestlig. Det blir regn, rain. senere regnbygger, snø over ca. 700 meter. Trøndelag, sørvest berodet sterk kuling på kysten, i kveld regnet vestlig og økene til liten storm i nord. Det blir regn, rain. senere regnbygger, snø over ca. 600 meter. Nordland i formiddag øking til sørvestlig periodvis sterk kulling, i kveld regner vestlig, sent i kveld vestlig liten storm på Helgeland. Regnbygger, snøbygger over cirka 500 meter, og lokalt kan det komme mye nedbør. Troms i formiddag øking til sørvestlig stiv kulling utsatte steder, regnbygger, snøbygger over ca. 400 meter i Troms. Finnmark, enkeltørs sluddbygger eller snøbygger, i kveld periodevis stiv kulling vest i Finnmark. Og Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett pent vær, i kveld litt snø i øst. Temperaturer klockan 5. Svalbard lyfte -4, Kirkenes var Varde 1, Alta Tromsø 2, Bodø 5, Brønnøysund 6, Trondheim Vernes 7, Molde 8. Bergen, Flesland och Stavanger båda 6, Kristiansand Kevik 7, Gardermoen 4, Lillehammer 5, Røros 2 grader og Oslo Blindern hade 3 grader då klockan var 5 i natt. Og disse kvinner reiser da utenlands, som vi hørte i følge det norske fagmiljøet, om lag 200 kvinner drar til fertilitetsklinikker i land som Finland, Spania og Russland for å bli gravide hvert år. Og en av dem som vi har møtt er Katrina Schirinkan Rayat.
4: Så du ser denne store nesa, så øyer og hår og hender.
23: I løpet av den neste måneden er lille april ikke bare spark i magen og ultralydbilda, men en baby og hold rundt.
4: Ja, jeg gleder meg veldig mye, men jeg groer meg litt også at kanskje... Eh... Kanskje jeg kommer å miste også. Jeg har den angsten ennå. Katrina är 38
23: år. De siste 10 årene har hun og ektemannen forsøkt å få barn. Men det har ikke gått fordi Katrina har en sykdom som gjør at hun nesten ikke har fruktbare egg. Det er et par år siden hun fikk beskjeden fra legen.
4: Jeg spurte ham hva skal skulle gjøre videre. Så han sa kanskje du kan prøve eggdunasjon, men det er ulovlig Norge. Så var ganske lei meg den dagen. Men jeg kom hjem og snakket med mannen min, så vi tänkte kanske vi skal finne en anlossning.
23: På internet fant paret en privatklinik i Spania, och på andre forsøk var Kristina og mann gravid ved hjälp av donoreng fra en annen kvinne. Prislappen? runt 100 000 kroner.
14: Det är det vanlige alternativet til norske par i dag, det dra utenlands.
23: Si Erling Ekerhovd, gynekolog ved fertilitetsavdelinga ved sykehuset i Telemark. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende kvinner i Norge øker og er nå nesten 29 år ifølge SSB. For hvert år som går, minker fruktbarheten, og det fører til at stadig flere kvinner trenger hjelp til å få barn, sier Ekerhovd.
14: I min praksis så ser vi at vi har en 4-5 par hver måned og jeg tror alle reiser utenlands, på landsbasis, så tror jeg at tallet ligger på cirka 200 i året, selv om tallet er veldig usikkert. Men det at de da satser på å bli foreldre i 30-årene, det gjør at mange ikke har gode nok egg selv. Og det er det som gjør at det blir en økning.
23: Eggdonasjon er ulovlig i Norge. Før påske gikk likevel bioteknologirådet inn for å gjøre det lovlig for kvinner under 45 år. Nu er det opp til regjeringen
4: og Stortinget om det blir lov. Jeg har shopt de der, som sånn vinterklær, og så litt sommerklær. Skuffa og skap er full av små kjola, jakka og sko. Sikkert er det ikke alle som er enige med oss, da. men jeg bryr ikke meg om det. Var det vanskelig å bestemme seg for å gjøre det? Nei, egentlig ikke. Ja, for de, de siste årene livet med Ottenbarn var väldigt meningslås.
1: Og denne reportasjen var laget av Marit Gjelland, Johannes Sundby, god morgen. Morgen. Du er professor ved medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, spesialist i barnløshet. Ja, hva synes du om som nå ligger der fra Bioteknologirådet om å gjøre det lovlig i Norge med eggdonasjon?
25: Jeg synes det er et nødvendig og riktig forslag. Jeg, det er en liten gruppe det gjelder sånn generelt sett. Det de som har medfødt problemer med å lage egg som har en genetisk feil, Tørnus syndrom det er noen få som går i tidlig overgangsalder, og så er det noen få som utsetter det å få barn så lenge at de ikke klarer det med egne egg og i og med at det å få barn er et så sterkt ønske nesten alle i samfunnet vårt, så synes jeg det er veldig greit at de får tilbud om behandling i Norge
1: Jag hörte att det var kanske et par hundra som drar till utlandet i året. Hvor mange tror du det, det kan bli hvis det blir tillatt i Norge?
25: Jag tror inte det kommer till att bli så väldigt stor ökning. Ja mer att de allra flesta klarar faktiskt att bli gravide på egen hand eller med hjälp av allmindlig prövrörsbefruktning. Men det att behandlingen då ges i det norska hälso-systemet gör att det blir mer likhet i förhåll till vem som har råd till att få slik behandling och att man får med kontroll på det.
1: Ja, för det kostar 100.000 att få gjort detta i utlandet. Vad tror du kostnaden kan bli här hemma? Är det tar du tro på att det blir gratis tjänste?
25: Det vet jag inte så mycket om, men i och med att forslag i Norge gäller att bruka äggsmalla redan är hämtat ut av kvinner som kommer till prövrörsbehandling så blir det inte tilläggskostnaderna så väldigt stora.
1: Bioteknologirådets ledare Kristin Alvorsen säger att det främsta argumentet är ju att den enkelte kvinnan med att få det efterlängtade barnet. Men hva med barnets interesser når de da fødes genom et donorek?
25: Jeg tror ikke det är noe stort problem. Det finnes barn som er født av ukjent far, eller av far som har vært C-donor. Det finnes adoptivbarn, det finnes barn som lever med andre enn sine biologiske foreldre, og hvis man lager mindre stigma og uro rundt det, så vill det å være fött på den ena eller andra eller den tredje måten, ikke längre vara någon stort problem. Det är väldigt högt önskade barn som växer upp i familjer som har väldigt väldigt eh stort önskemål att få barn och det är ju det viktigste elementet det att få det bra i livet är att man er önskad och bli tatt vare på av föräldrar. Vad har
1: man rättten till att veta vem som er genetisk mor eller vart?
25: Det syns jag för såvida det är grejt nog. det är inte et absolutt møst, for de fleste klarer fint å utvikle en identitet med å vite hvem de er sosialt og, og biologisk for seg selv, men på den andre siden så synes det er greit at man kan få anledning til å vite hvem som er genetiske foreldre, uten at det behöver å bety så veldig mye. For noen betyr det mye, og for noen betyr det ingenting.
1: Takk för at du kom til nyhetsmålen. Johanne Sundby, som er professor ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Som vi hørte i sendingen, det er 25 år siden Norges største skipskatastrofe i nyere tid, branden i passasjerfergen Skynavian Star, som var på vei fra Oslo til Fredrikshavn. 159 mennesker mistet livet. Halvor Harsheim var ombord sammen med sine foreldre. Han var bare et og et halvt år gammel og ble berget av faren sin. Moren, som var gravid, omkom, og Halvors far hadde vært ute på dekk mens de andre sov, og han kom tilbake til lugaren og fortalt at det brant. Halvor var så liten den gang, at ikke husker stort, men han vet vad moren sa til farn.
16: Du må ha halvvor og få han ut. Og så løper hun i forveien, og hun ser ikke pappa noe mer til. Men han tar mig på, på magen og løper riktig vei ut av båten.
17: Lady. Moren løp altså feil vei den skjebnesvangre natten for 25 år siden. Hun var gravid. halvår skulle få en lillebror. Derfor pleier han å si det var 160 mennesker som omkom ombord i star ikke 159. Dagsnytt harald Bredli sendte denne rapporten da det brennende skipet var tauet til havn i Lysekil i Sverige.
24: Det er uklart når det er mulig å fortsette søke etter savnende passasjerer. Det brenner fortsatt på Skandinavien-star. Varmutviklingen er voldsom, og store røyksøyler velter ut av
17: båten. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt tragedien ombord i Skandinavien-star. En 37 år gammel danske ble raskt utpekt som brandstifter, men siden han døde i branden ble saken henlagt. Etter mange runder er i midlertid etterforskningen gjenopptatt, og nå... Rett før påske og i aller siste liten ble foreldelsesfristen på 25 år i mordbrandsaker opphevet. Saken kunne med andre ord være lukket for godt i dag. I stedet fortsetter altså etterforskningen for fullt, og en stortingskommisjon skal granske branden. Halvor Harsheims far, Jan, har stått i spissen for støttegruppa, som i alle disse årene har kjempet for å få vite hvorfor det begynte å brenne ombord i Skandinaviens star. Halvår selv forteller hvordan det har vært å vokse opp med sorgen.
16: Nei, altså, jeg har oppleidt å sammenligne det litt uh, med hva jeg vil tro at det er å vokse opp uh, for eksempel uten en arm, fordi da vet du egentlig ikke hvordan det er å ha den armen. Da var mindre så tenkte jeg vel på, uh, på branden, mer som et mareritt at uh, dette har jeg opplevd, dette er rart jeg har en mamma, hvor er hun veldig mange av de umiddelbare spørsmålene og selvfølgelig når man er liten så er det vanskelig å analysere en sånn ting videre uh, i voksen alder så tenker jeg fortsatt veldig mye på det men kanskje ikke helt på den måten jeg prøver å ta lærdom av det uh, et, bare de store spørsmålene om liv og død, sånne ting uh, føler jeg at jeg har gransket nøye, kanske før mange andre begynte å gjøre det. Jeg tror det har bidratt til at jeg har blitt verslevoksen litt raskt.
1: Ja, det sa Halvor Harsheim og reporter Hans-Jørgen Soli. Grete Holen, god morgen til dig. God morgen. Takk for at du kom. Du overlevde også brand brannen og den, den natten, den kvelden. Hvordan merket du at det var brannene?
0: Jeg er av at det var bråk på gangen, og skjønte vel ikke umiddelbart at det handlet om brand, men, men så skulle jeg ut og sjekke hva det var, og da kjente jeg at det var røyk og, og lukt i gangen, og, og da var det instinktene som, som trodde til. Sånn at jeg var en av de heldige som klarte, klarte å komme mig ut, og på dekk og bort fra skipet etter hvert og, og bli reddet. For det er det, det er det med den tilfeldigheten om hvem som klarte det og hvem som ikke klarte det som jo i og for seg den store saken for veldig mange av oss som overlevde.
1: Ja, for vi hørte innslaget her at noen kanskje valgte feil vei ut at de ble blokkert.
0: Ja og vi valgte det skjønner jeg veldig godt fordi at jeg vekket den som lå i siden av mig eller som jeg ikke kjente den gangen som lå i samme lugar som mig og vi diskuterte liksom og vilken vei skal vi gå og så valgte vi en av veiene og det ble den riktige veien altså så tilfeldig kunne det være og jeg hadde en annen lugar først som jeg fikk byttet til den som jeg da sovnet i og hadde jeg blitt liggende der så hadde jeg jo heller ikke overlevd så så tilfeldig var det eh denne katastrofen fryktlig.
1: Hvilke spørsmål mener du er det viktigste som fortsatt er ubesvart?
0: jags så eh jeg ikænker dat som sånn som vi hø der her der er vi vet du enkellike h verken hvordan den brandægentlig forløp og h vemm som satte den på denne sjakt, og den er sagtte og ord for den opstod og h som er iø kipe og og hvad som egentligjette så så det er vi var jo med på en en i en katastrofe som som det nesten ikke finnes noen ordentlige svar på. Og derfor så tenker jo vi at dette er jo et stort, og jeg tenker også at dette er et stort, man er veldig mange involvert denne katastrofen. Det er ikke bare vi som, som var med og som mistet, men et, et helt samfunn er jo i og for sig involvert i dette før man får nøstet opp og funnet ut av hvordan det går an å drive skip og skipsfart på den måten.
1: Det at samfunnet er involvert, det skal også vi også kunne i Oslo i dag. Det ska være en minnemarkering. Hva skal foregå der?
0: Det er, vi har prøvd å lage et enkelt program på en, en times tid hvor, hvor vi prøver å legge opp til en en verdig markering av at det da er 25 år siden dette fryktelige hentet, og der skal det være kransen nedleggelse på minnesmerket, og det skal være litt taler, jeg skal lese et nyskrevet dikt foran legningen, et 25 års dikt, sang og musik og så er det også syns vi er veldig fint at en del av myndighetspersonene både i Norge, Sverige og Danmark har prioritert å være med på dette en som har stedt dronningen statsministeren og ambassadøren, dansk ambassadør, ordføreren og så videre. Så vi tenker at det er ett uttrykk for at myndighetene i Norge og offentligheten i Norge og også de andre landene har valgt å ta dette på det dypeste alvor nå. Det synes vi er kjempefint.
1: Da ønsker vi like til med arrangementet i kveld. Hjertelig takk for at du kom. Tusen takk. Grete Holen, du var altså en av de som var ombord i Skarnevenstad. Klokka den passerte nettopp 7.17 Dette er hovedsaker Eggdonasjon blir stadig mer vanlig Blant norske kvinner Selv om det er ulovlig 200 drar til utlandet hvert år Sier fagfolk Noen fremdekrigere kjemper det gode sak Men det kan bli stemplet som kriminella nytt lovforslag Og Barack Obama må kjempe også mot sin egne For å få en atomavtale med Iran Mer om det snart men nøyaktig om en måned så er det brittisk parlamentsvalg og begge de største partiene. De ligger fortsatt langt unna for flertall alene. Likevel vil ingen av dem snakke om hvilke partier de er aktuellt å samarbeide med, enten som en mindretalsregjering eller i en koalisjon. Det rapporterer Espen Aas fra London.
25: The headlines
3: on Sky News.
10: The er election row over whether families det är
15: valkamp, valkamp och välatter valkamp det går på i de brittiske nyhetsändningarna om dagen. Idé där er nyljakt. En månad igen till vallokalerna ska öppne skrämmes och lovest om varandra.
11: So yes, Britain would pay a heavy price for a Labour government and it would start with you.
15: Statsminister David Cameron forklarer velgerne at landet vil måtte betale dyrt dersom de skulle ende opp med å få det brittiske Arbeiderpartiet Labour inn i regjeringskontoren igjen etter valget 7. mai. I motsatt hjørne forteller Labours skyggefinansminister, eller finanspolitiske talsmann om du vil, Ed Balls, om hvor mye hardere folk kommer til å få det dersom Cameron fortsetter å styre.
7: David Camerons desperate
15: og panikke... Men det ingen av dem forteller er hvem de har tenkt å samarbeide med dersom de blir største parti etter valget. For slik målingene ser ut er begge langt unna noe flertall. Et gjennomsnitt av målingene som ble publisert i går viser at de konservative ligger an til å få 33,7 av stemmene, mens Labour får 33 kommer seks. Og i kjernen gang dreier det finurlige britiske valgsystemet med enmannskretser vil gi noen av dem de 326 setene de trenger for å få flertall. Det må bli en ny koalisjonsregjering eller en mindretallsregjering, sier president i meningsmålingsbyrået Jugov, Peter Kellner til NRK.
11: If Labour and the Conservatives are short of a majority, but not very short of a majority, they may be tempted to run a minority government and assume that they can
15: men det partiet som blir störst må enten ha koalisjonspartnere eller støtte til sin mindretallsregjering. Og vem det skulle bli, ja det har ingen av partierna sagt noe om. Tvert imot, de snakker stadig som om de skal lede landet helt på egen hånd.
9: Politics is becoming more fragmented. Eh the people who don't of Ed Millerband David Cameron. Partiet
15: Liberaldemokratene som har vært koalisjonsparti de siste fem årene har ikke sagt hvilket parti de kan komme til å støtte eller om de har tenkt å støtte over overhodet. Det skotske nasjonalistpartiet som ser ut til minst fem doble i øvelse sier de gjerne jager ut Cameron fra Downing Street nummer 10, men har blitt møtt med en kalls gjeld fra Labour. Ikke overraskende at ingen av de store partiene vil flagge hvem de kan komme til å samarbeide med, kanskje. Men velgerne vet i alle fall fint lite om hva slags regjering de måtte få de neste årene. Espen Aas, London. Og du har kommet
1: inn i studio, Ervin Brattberg. God morgen. God morgen. Postdoktor ved Universitetet i Oslo og ekspert på brittisk partipolitikk. Ja, de holder kortene tett til bristet, de brittiske partilederne. Men kanskje du kan hjelpe oss med å tenke oss frem til hva slags regjeringskoalisjoner vi kan få.
2: Det er et, jeg skal ikke si det er et farlig tankeeksperiment, men det bevismaterialet vil kunne holdes mot oss om en, om en måneds tid. Jeg tror det sikreste man kan si er at det er Uf svært uforutsigbart, og at det er veldig vanskelig å se for seg hvordan valgets resultat ska kunne tolkes til et entydig regeringsmandat. Alltså hvem har fått velgerne støtte til å danne regjering? Det tror jeg blir veldig, veldig vanskelig å, å få en klar oppfatning av.
1: Ja, for du tror det fortsatt bli slik at de to store ikke vil klare å få disse magiske 326 stemmene alene?
2: Det skal veldig mye til at hverken Labour eller de konservative klarer det, och da må man ut på, på koalitionsjakt. Men hva er det som har bidratt til at
1: de to store partiene i bytelsespolitikk er så svekket at de ikke klarer å stå alene og danne regjering?
2: På mange måter så er det jo en, en naturlig, altså en en måte å nærme sig det vi er vant till i de fleste europeiske land, at man har et, et fungerende flerpartisystem. Og det som er den store klemma på en måte i Storbritannias tilfelle, er at man har dette på velgenivå, men det gjenspeiler seg fullt ut på, i, i parlamentet, fordi man har dette valgsystemet som, som ikke er proporsjonalt. Og da, da, gjør det, da gjør det forvirringen total, fordi ett av de to store partiene jo er vant til å være størst og blir hjulpet av valgsystemet til å være størst. Så da er de litt
1: mer hjelpløse når dette oppstår i Storbritannien enn i en del andre land som er vant til koalisjoner. Det er de, det er de. Det konservative statsminister David Cameron han oppnår
2: jo god personlig
1: popularitet blant velgerne, men ikke partiet. Hvordan forklarer vi det?
2: Det er et, en regjering og ett parti som har fått eh, mer, en merkelapp som sier knallhare kutt og litt eh, politisk kynisme og en fordelingspolitikk til fordel for de øverste samfunnslag. Og, og det er jo lett å bruke mot dem. Samtidig så virker David Cameron å være en, en profesjonell og, og kompetent regjeringssjef, og det er hans store trumfkort vis vi vis opposisjonen.
1: Og så går økonomien ganske bra.
2: Økonomien er på, på full fart fremover, igjen er det et spørsmål om hvem som nyter, i størst grad nyter godt av det, men økonomien er på vei fremover. Hvordan er Labour
1: rustet til å ta over regjeringsmakten hvis ikke David Cameron klarer å få partiet like populært som
2: seg selv? Labour har en, en ett stort troverdighetsproblem som dels er knyttet till ledaren om om, David, om Ed Miliband en skull är statsminister potentiell om man er helt vet till att vara statsminister. Och i tillägg så har de en, en arv fra förre regering som handlade om ekonomisk vansköre och och konkursbo som de har väldigt svårt för att rista sig.
1: Och så har vi då det du nämnde där vi hörte på detta inslaget sammen med Vind att en månad er länge i politiken.
2: En måned er lenge i, i politiken og her kan det skje veldig mye på, på oppløpssiden, og det, det knytter sig også til situasjonen i Skottland, hvor de skottske nasjonalistene har fått en så voldsomt sterk posisjon. Hvordan de eh, vurderer sin strategi vis vi en ny regjering, om den, om den skal støttes og hvordan den skal støttes, kommer også til bli väldigt viktig. Og det vet vi ikke. Det vet vi ikke, og, og det, er en, en, det er en vanskelig situasjon, for skal man ha en regjering i London som holdes oppe av skotsk nasjonalister som helst vil bryte med hele unionen, det er også en, en litt ustødig koalisjon.
1: Dette blir interessant. Vi hører sikkert mer fra deg ettersom det nærmer seg. Øyvind Brattberg, hjertelig takk. Du er altså postdoktor ved Universitetet i Oslo. Så skal jeg si litt om det avisen har på sin dagsorden Mattekravet for lærerstudiet er satt til karakteren 4 men for å bli sykepleier er det ingen krav til mattekarakter kan vi lese i Aftenposten Men en regnefeil på medisinrommet kan få alvorlige konsekvenser, skriver også aviser Nå kommer nedturen Bedriftene meller om full brems og null vekst, skriver Dagens Næringsliv Norske bedrifter begynner for alvor å se omslage etter oljefallet dette er Erna Skjebnuke, skriver Dagbladet. Venstre deadline til fredag klokka 13 for å håndtere sakene til 28 utsendte asylbarn. Ikke grunnlag for å kommentere det. Vi registrerer det bare, sier FRP's nestleder Per Sandberg. Selvmord er den vanligste årsaken til dødsfall ved europeisk asylmottak, er oppslaget i klassekampen. I Norge finnes det ikke statistikk over dødsårsakene blant de som sitter i asylmottak. Han så krigen starte for fire år siden i hjembyen Deera. Dagsavisen har truffet syreren Mahmoud og familien som lengte hjem. Nå er de i en flyktningeleier i Jordan. VG omtaler at det er 25 år siden branden på fergen Skanevins stad, som vi også har nevnt her i vår sending. Noen drepte mine fem nærmeste, men ingen ble straffet for det, sier Svein Erik fasting. Det er flest pro-homo-kandidater, kan vi lese i vårt land, som har kartlagt bispedømmenes lister over kandidater til kirkevalgene. Till nå er det 95 kandidater for viksel av homofilie, mens 76 sier nei. Stor pågang fra bønder som sliter med depression og dålig økonomi, det er oppslaget i Nasjonen. Tidligere melkebonde Øyvind André Nershans var selv alvorlig deprimert, men nå vil han hjelpe andre. Nershans er nå skogsjef i Ålmått kommune i Hedmark. Putin ruster opp i nord, mens det er nedslående tall fra det norske forsvaret. Det kan vi lese i Nordlys. Bare 16 prosent av marinens seilingsdøgn ble tilbrakt i nordnorske farvann, mens de brukte resten av seilingsdøgnene i Sør-Norge og i utlandet. Beste RBK-start i historien er oppslaget i adressevisen etter Rosenborgs 5-0-seier over Ålesund i går. Nede i første divisjon stivnet smilen i brann etter 1-1 mot Fredrikstad, det skriver Bergens Tidene. Og på tabellen i første divisjon så er det Åsane som er det beste laget i Vestlandshovedstaden, i hvert fall forløpig. President Barack Obama må kjempe mot sine egne partifeller for å sikre den endelige atomavtalen med Iran når den blir ferdig. Lederen i senatets utenrikskomité vil at kongressen skal få innsyn i den endelige avtalen før den godkjennes, og mange demokrater vil trolig stemme for et slikt forslag.
26: The executive branch when it's communicating with foreign leaders is understood to be speaking on behalf of the United States of America, not a divided states of America.
10: Han advarer republikanerne mot å undergrave troverdigheten hans i utlandet. For det er tross alt presidenten som har ansvaret for USAs utenrikspolitikk, sier han. Men president Obama må også kjempe mot sine egne partifeller i kongressen når det gjelder avtalen om Irans atomprogram. I neste uke vil senatet trolig stemme over et forslag som vil kreve at Obama gir kongressen insyn i avtalen og deretter 60 dager for å godkjenne eller blokkere den. Mange demokrater sier de også vil stemme for dette forslaget. Faktisk så mange at det kan bli vedtatt med så stort flertall at president Obama ikke kan legge ned
3: veto. Der er
10: den republikanske lederen i utenrikskomiteen, senator Bob Corker, som er arkitekten bak forslaget.
3: Hvordan vil sannsynene bli reløpt? Iran sier at det er imellig, og USA sier at det Secondly and very importantly, what are the snap types of inspections we're going to be able to do?
10: Hurdan vill sanktionerna bli lyftet Og vart ska överraskningsinspektioner kan världssamfundet genomföre när avtalen är trötta i kraft undrar han till Fox News.
26: The Republicans may
5: feel more affinity with Prime Minister Netanyahu's views of the uh, Iran issue than uh, they, they do with mine.
10: President Obama var synlig oppgitt i et videointervju med The New York Times i går. Han mener mange i kongressen lytter mer til denne mannen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu har de siste dagene gjentatte ganger kommet med avvarsler mot avtalen.
2: Den endelige
10: Iran-avtalen er fortsatt ikke ferdig. Men en ting er sikkert. Det vil være etter noe rømt nederlag for president Obama, dersom kongressen skulle stanse avtalen. Derfor pågår det nå intens møtevirksomhet, både på Capitol Hill og i det hvite hus.
1: Og det sa USA-korrespondent Tove Bjørgås. Produsent for nyhetsmålen i dag, Kari Bekken Larsen, her i studio, Øystein Heggen. Tyrefekting kan snart forsvinne. Bare 8 prosent av spanjolene har vært på en tyrefekter arena. Mer om det i reportasjen etter Dagsnyttet.
26: Stadig flere norske kvinner reiser utenlands for å bli gravide ved hjelp av eggdonasjon. I Jemen er minst 74 barn drept etter snart to uker med bombing fra luften. Brannen på Scandinavian Star blir nå utgangspunktet for en ny spillefilm. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Var enaste månaden reser norska kvinnor till utlandet for att bli gravida med hjälp av äggdonation. I Norge är det ulovlig att sätta in ett befruktet egg fra en annan kvinna. Men iföljde det norska fagmiljö så reser om lag 200 kvinner vart år till kliniker i land som Spanien, Finland och Russland för att bli gravida. En av dem är Katrina Sirkan Rayat.
4: Så du ser storeene så ogjeå lit hår og henner.
23: I løpe av detæste mån är lille april ikke bare spark i magen og ultra men en baby og håller runt. De siste 10 åran har Katrina og mannen forsøkt og få barn, men det har ikke gått fordi Katrina har en sykdom som gör at hunæsten ikke har fruktbareägg. Det er et par år siden hun fikk beskjeden fra legen.
4: Jeg spurte ham hva skal jeg skal gjøre videre, så han sa kanskje du kan prøve eggdunasjon, men det er ulovlig Norge. Pare reist utenlands og betalt 100 000 kroner for å bli gravid. Stadig
23: flere kvinner gjør, som Katrina forteller gynekolog Erling Ekerhovd.
14: Det at de dag eh, satser på å bli foreldre i 30-årene, det gjør at mange ikke har gode nok egg selv. Og det er det som gjør at det blir en økning. I min praxis så ser vi at vi har en 4-5 par hver måned. Og jeg tror alle reiser utenlands. På landsbasis så tror jeg at tallet ligger på cirka 200 i året.
23: För påske gikk Bioteknologirådet inn for å gjøre eggdonasjon lovlig i Norge. Nu er det upp til regjeringen og Stortinget om
4: det blir lov. Sikkert er det ikke alle som er enige med oss, da. men jeg... Det bryr meg om det. Var det vanskelig å bestemme seg for å gjøre det? Nei, egentlig ikke. De siste årene i livet med Ottenbarn var veldig meningslås.
26: Reporter her var Marit Gjelland. Professor Johanne Sundby ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Du är specialist i barnløshet og mener det er nødvendig å gjøre eggdonasjon lovlig här i Norge. Hvorfor det?
25: Det er noen få i Norge som trenger denne formen for behandling for å bli foreldre, og det å bli foreldre er veldig, veldig sterkt universelt ønsket i hele befolkningen. Det er de som har en genetisk feil som gjør at de ikke produserer eggceller. Det er de som kommer for tidlig i overgangsalder slik at det ikke rekker å bli foreldre før de øh, er oppe i riktig alder. Og det er de som venter såpass lenge med å få barn at eggene ikke la seg befrukte. Det er ikke veldig mange, men det er noen og i og med at denne behandlingen da ikke er lov i Norge, så må disse dra til utlandet, og det koster ganske mye penger og det er vanskelig at det er ulovlig. Men det er mange som er skeptiske.
26: Dersom vi tillater eggdonasjon, blir det ikke altså lettere å åpne for surrogati, for eksempel?
25: Det er jo to helt forskjellige ting. Når det er, man er gravid med eggdonasjon, så er det jo den som føder barnet som er moren. Når det gjelder surrogati, så er det brukar en annen kvinne i en mye større omfang. Det, så, så de tingene er forskjellige.
26: Johanne Sundby, takk för att du kom hit till Dagsnytt. I Jemen är minst 74 barn dödta och 44 sårade efter snart 2 uker med luftangrepp, det upplyser FN:s barnfon UNICEF. Ifølge FN är över 100 000 människor drivet på flykt internt, samtidigt fortsätter masseevakueringen av utenlandske statsborgare.
27: Utenlandske arbetere strömmar till hamnen Hodeida vest i Jemen der skipet som skal evakuere dem har lagt til Kaj. Vi er veldig glade for å kunne reise hjem til India, sier en lettet fremmedarbeider på Kaja. Men ikke alle har noe sted å flykte til. Etter at Saudi-Arabia og allierte land startet luftangrepene mot den shia-muslimske Houthi-militsen i Yemen for snart to uker siden, er over 100 tusen jemenitter drevet på flukt i eget land melder FN. Røde Kors har trygglet om en pause i krigføringen for å hjelpe sivilbefolkningen uten hell. I går lyktes de likevel med å få sendt to fly med medisinske forsyninger og helsepersonell til Jemens hovedstad, Sanna. Men behovene er langt større, og for mange kommer hjelpen for sent. Flere hundre sivile er så langt drept, FNs barn UNICEF opplysser att minst 74 av de drepte är barn och att 44 barn är såt. men anslår att tallme på drepte og såde barn i realiteten är langt øjere.
26: Nå jag sa ytterriksmedarväjder Charlotte lått et nytt lovforslag kan komme til å gjøre alle fremmedkrigere til kriminelle, selv om de ikke er med i terrorgrupper. Det er vanskelig å trekke skillelinjene, mener både fagfolk og politiker. I kveld viser NRK-dokumentaren om norsk-kurdren Horsen Koki som har vervet seg til den kurdiske Peshmerga-herren i kampen mot IS i Irak.
3: Brennpunkt har fullt hos Sheng Kirkuki fra Veitvet i Oslo ved fronten i Nordirak. Hos Sheng är kurder och ansloss mot IS. För några månader sedan drogen till Irak för å verbe sig till den kurdiske Peshmerga-härren. Han gör det för det som för ham är hemland. Detta är det bästa faren
2: min från mors sida. Detta är två onklarna mina. Alla disse döde där i frihetskampen.
3: Avhengig av hvordan den nye norske fremmedkrigerloven utformes, kan Horsheng komme til å bli kriminell etter norsk lov. Dette er urydig terreng, mener forsker på flerkulturell forståelse ved Høyskolen i Oslo, Lars Gule.
5: De viser jo hvor vanskelig det er å skulle lag lovgivning som skal hindre fremmedkrigere. Da får vi dette paradoxe, at noen faktisk kan slåss for en god sak, være direkte eller indirekte alliert med Norge, som tilfellet er i, i dette eksempelet.
3: Å delta i krigen mot IS kan altså bli ulovlig. Prinsipielt sett, sier statssekretær i Justisdepartementet Gjøran Kalmyr fra Fremskrittspartiet.
5: Men utgangspunktet i det lovforslaget som har vært det er at alle deltaker til at den straffbart som et utgangspunkt, men så vil påtale altså om den skal reise en sak eller ikke, det vil da bli avgjort utifra om detta her har vært en nedtakelse som i stor grad har gått utover den siville lokalbefolkningen.
26: Reportere var Anders Sømmehammer og Arne Egil Tønseth. Og dokumentaren om Horsenker Koke kan du se i Brennpunkt på NRK 1 i kveld kl 21.30. Det er funnet en rekke massegraver i Tikrit siden den irakiske byen ble frigjort fra terrorgruppen IS i forrige uke. Myndighetene frykter å finne 1700 massakrerte soldater i disse gravene. Tallet på straffedømte som soner hjemme med elektronisk fotlänke øker kraftig. I kriminalomsorgen Region Øst, som omfatter Oslo, Akershus, Oppland, Østfold og Hedmark, er målet at 100 fotlenker skal være i bruk til enhver tid. Kriminalomsorgen mener erfaringene er gode, men regjeringspartiene er skeptiske til denne soningsformen. Justisdepartementet skal nå evaluere ordningen. Politiet i Troms utvider nå å søke etter to skigårdere som har vært savnet siden i går kveld. De to skulle gå fra Kautokeino til Svartfoss i Reisadalen og ble meldt savnet da de ikke kom frem til tid. Hovedredningssentralen har sendt helikopter for å søke etter de to skigårdene. Branden på passasjerferien Scandinavian Star blir nå utgangspunktet for en ny spillefilm. Filmen er foreløpig på planleggingsstadiet. I dag er det 25 år siden 159 mennesker mistet livet i branden. Men fortsatt vet ingen helt vad som skjedde på ferien natt til 7. april 1990.
18: Her er Dagsnytt. Det er til nå funnet 75 omkommende etter branden ombord på Scandinavian Star. 316 människor där räddat omlagd. Det är 25 år
19: siden sedan idag. 159 människor omkom. Sannsynligvis ble branden påsatt, men ingen vet vad det var som skedde. Nå jobbar filmskapare Karin Julsrud i 4,5 film med en konspirationsthriller om det som har skett efter branden.
20: Branden på Scanavistan var ju en stor katastrof eh och i förhåll till efterforskningen och det som skedde. Og måten den blir gjennomført på, det kan vel kalles Skandinavias største rettsskandal i moderne tid. All
0: oppmerksomhet runt en sån katastrofe kan være positivt. Forteller Grete Holen i støttegruppa for Scandinavian Star. Jeg tänker også at det er mange ting man ikke kan få belyst på annen måte enn å bruke kulturelle virkemidler.
26: Reporter var Runa Rød. NRK Dagsnytt, Anne Gjertlund Hansen.
1: Tyrefekting blir tema i nyhetsmålen, för det kan være borte om någon få år, tror motstandene av den omstridte spanske tradisjonen. Bare 8 av spanolene sier de noen gang har vært på en tyrefekter men andra mener det är viktig å holde tradisjonene i hevd. Det forteller korrespondent Åse-Marit Beffring. Rolig og bestemt trekker han kappen
22: mot sig i en halvcirkel, mens han drier overklappen og hodet i samme retning blicke er fästet og nacken böjd. Med kroppskontroll ska han møte ett dyr på et halvt tonn i ringen.
28: Sientes miedo por el toro porque sabes que que animal mucho más grande que tú, mucho más fuerte que tú.
22: Jag känner frukt för vet at den er større og starkare än mig. Du vet at den vil forsøke och forsvare seg, angripa och döda. Det säger Victor Barrio. Han är 27 år, hög, mörk och utstrålar sälteri. Den kommer godt
28: med i ringen.
22: Dette handler ikke om en kamp mellom menneske og dyr. Det vi i Matadorer skaper er kunst, forklarer han. Vi får publikum til å kjenne på rettsstil og begeistring, Jeg stiller mitt liv til rådighet. Det er en guttedrøm som har gått i oppfyllelse. Etter flere års trening sto han for første gang- Ansikte i ansikt med en fullvoksen tyr for to år siden. På den viktigste arenan av dem alle- Plaza de Toros delas ventas i Madrid. Detta är es el
28: traje que me Stolt visar han
22: fram dräkten han brukade. Rosa silke med hjerte brodert i gulla med. Bara jackan alene väger flera kilo.
28: Pantalon, Buksa
22: er till skreddaren efter att en tjur angrep han i benet. Och se tjuren komme mot sig är nervepinn.
28: La primera sensación cuando viene det første du har
22: lyst til er å stikke av, men når du klarer å få den til å gå dit du ønsker, styre den med kroppen, så får det lyst til å gjøre dette tusen ganger til,
28: sier han. Jeg vil repetir dette en og mil veldig mer.
6: Dette
28: er en presentasjon som
22: føler stolthet over en gammel spansk tradisjon, kjemper andre imot det de mener er
6: ren gyremisshandling. En eksperiment av maltratt av animalet kan ikke se det som
22: man kan ikke forsvare dette i det 21. århundre, sier veterinær José Enrique Saldívar. Han leder Avatma, som er en organisasjon av over 2000 veterinærer.
6: De reiser rundt i
22: landet og til Bryssel for å forklare hva som skjer når dyret får lanser og spyd inn i kroppen. Det ødelegger muskler, leddbånd, sener, nerver, blodårer. Sammen med de psykiske påkjenningene, fører dette til et enormt stress, sier Saldivar. Reaksjonsmønstre til dyret skyldes frykt, og ikke at den er aggressiv, mener han. To regioner i Spania har forbudt tyreffekting, men selv om de fleste fortsatt tilater det, har antallet kamper stupt. Interessen er i feil med å dø ut, mener veterinæren.
6: Jeg er forstått av at taurinene ikke kommer til å 10 år.
22: Jeg tror tyrefektingen vil forsvinne i løpet av ti år, mener José Enrico Saldívar.
28: Este es el primer toro que to, que maté, que fue en la plaza de toros de Las ventas.
22: Den første tyren han drepte pryder veggen der Victor Barrio trener. Han er stolt over å ha nådd guttedrømmen og mener det er viktig å fortsette tradisjonen.
28: Hay mucha gente que eso no no
22: mange forstår ikke hva dette handler om, og ser ikke hvor god behandling tyren får. Det er klart at den død dramatisk, men den har levd mye bedre og lengre enn de dyrene vi spiser. Skulle man ha valgt mellom et godt liv eller en bra død, så ville vel de fleste ha valgt et godt liv,
28: sier han. Mange valgte vi til å
1: dette er hovedsaker i Nyhetsmålen. Stadig flere norske kvinner reiser utenlands for å bli gravide ved hjelp av eggdonasjon. Trolig omlag 200 per år, tror man i fagmiljøene. I Yemen er minst 74 barn drept, eller etter snart to uker med saudi-arabiske luftangrep. Det er i 25 år siden katastrofebranden på Scandinavian Star. Den kan nå bli utgangspunkt for en ny spillefilm. Og Barack Obama må kjempe også mot sine egne for å få en atomavtale med Iran. Senatets utenrikskomitee krever innsyn i avtalen før den godkjennes. Nå til politisk kvarter. Programleder er Bjørn Myklebust.
18: Noe har skjedd. Å hente hjem asylbarn vil være som å kjøre en kniv i ryggen på oss, sa FRP's Jan Aril Ellingsen. Nå sier han det er mulig vi kan si ja. Dette er ikke en tilfeldig uttalelse, sier vår kommentator. Hadde Venstre og KrF et våpen som nå får FRP til oss nu. Ultimatum ett ord politikere ikke liker ta i seg munn, men det KrF og Venstre har gjort i asylbarnsaken taler sitt tydelige språk. Sist ut, Venstreleder triner seg grande til VG om vad som skjer hvis ikke regjeringen gjør som de sier før fredag. Det kan underminere hele det borgerlige prosjektet. Og kanske truslene er i ferden å virke. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Jan Ari Lellingsen fra FRP, en av de hardeste motstanderne av at disse asylfamiliene som ble sendt ut skal få sine saker behandlet på nytt, sier nå til Bergens Tidene at han likevel kan godta dette. Hvordan tolker du det?
7: Nei, jeg tolker det helt uh, åpenbart som et tegn på at uh, også i FRP uh, er man nå i ferd med å innse at uh, det må komme på plass en løsning som innebærer en ny gjennomgang for en del av de barnefamiliene som har varit mye omtalt og som ble sent ut eh, i, i fjor. och den typen uttalser som, som du refererte er jo en måte å forberede blant annet eh, FRP-segne tillitsvalgte och grasrota eh, på dette. Og sånn som jeg har forstått situasjonen, så så har det jo gått lang tid. Det har vært en seipining for mange denne saken, men at man jobber nå med å få til en løsning i løpet av kanske i dag eller i morgen. Det skal være nær forestående.
18: Men så husker vi FRP-leder Siv Jensen som satt i dette studiet og sa at denne nye forskriften, der det står at man nå skal ta mer hensyn til barns beste, ikke måtte få tilbakevirkende kraft. Hvordan kan man godtatt det, likevel skjer.
7: Hva er alternativet hennes? Altså, alternativet vil jo slik de to ytterpunktene i denne, denne processen har formulert seg, være en krisepreget situasjon for samarbeidet mellom de fire partiene. Og det er klart at Erna Solberg og Høyre, som centrum si, i denne har prioriterer da å få til en løsning som tar best mulig hensyn til det videre regjeringssamarbeidet er god, så, så må centrum fortsatt uh, være med for å skape under ro. Men det er klart at situasjonen for, for disse partiene har utviklet seg veldig uheldig med den type offentlig regjering, uh, skittentøyvask retorik som vi har opplevd, der begge fløyer jo har liksom skapt sig en voldsom fallhøyde, der enkelt i FRP har sagt at for KRF og Venstre det som vi vil, så, så må vi bare bryte hele regjeringsprosjektet, og, og motsatt fra, fra Venstre og, og KRF. Så bare for å avrunde det, så tror jeg, hvis det går slik jeg tror, så må jo da FRP argumentere med at det er tross alt en begrenset gruppe vi snakker om her, og den nye behandlingen skal baseres på en forskrift, en mer liberal forskrift, som jo alle fire partiene, også FRP, har vært med på å godta.
18: Til helgen er det landsmøte i Venstre. Hvorfor ses dette på som en slags deadline for Erna Solberg?
7: Altså, hvis det ikke er en løsning innen det landsmøtet, så betyder det at Venstre og KrF ikke har fått gjennomslag og da er det full åpning på dette landsmøtet for krav om å bryte samarbeidet, og det vil være på en måte et kaos for, for disse fire partiene, en veldig uoversiktlig situation, Så alle skjønner det, og derfor tror jeg da også at det kommer en avklaring før det. Ingen i Høyre eller FRP ville kommet i dag, men velkommen,
18: Geir Toskedal fra Kristelig Folkeparti. Takk. Vad tänkte du da du så hva Ellingsen hadde sagt?
11: Det synes jeg var... Veldig gledelig. Nå vet ikke jeg hvilken posisjon Ellingsen har i Fremskrittspartiet i denne saken, men jeg har också fått henvendelser fra andre i Fremskrittspartiet og Høyre for den del, som sier at de håper denne saken nå kan bli ordnet. Fra vår sida, som har vært med å støtte mange forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet gjennom samarbeidsavtalen, så har vi jo ventet nå i snart to år på denne delen som var vår innskudd i avtalen, disse langeværende asylbarn, slik at jeg mener jo at Tio er overmoden for at regjeringen nå eh, kommer seg i møte på dette punktet.
18: Men hva gjør det Ellingsen sier, og analysen du hører fra taket av meg, med troen din på att dette løser seg før helgen?
11: Jeg tror dette vill løse seg ganske fort, og jeg blir ikke overrasket om det, om det skjer denne uken.
18: Hva forteller du om samarbeidet, at det er trusler som må til?
11: Eh, nå er det slik at... Eh, Kristelig Folkeparti og Venstre velger å operere i det åpne landskap, slik med vi samarbeider med veldig mange punkter med Høyre og Fremskrittspartiet der det går veldig bra. Eh, tidligere i førre regjering så skjedde kampen antageligvis på Kammerset, slik at eh, det må en också ha med i perspektivet. Men det burde vært helt unødvendig, jeg er enig i det, og både Anunsen og Solberg har sagt eh, offentligt at dette eh, er saker de vil snakke med KrF om, så tiden er moden for det.
18: Men du svarte ikke helt på spørsmålet, hva forteller det om det borgerlige samarbeidet? Da, det er det är det trusler som må
11: til? Nei, jeg vet ikke om vi vil kalle det trusler, men det er et tydelig tale for hva vi står for, og vi har et eget behov for å være väldigt tydelige i denne saken. Det skal jo Folkparti Folkeparti kjennetegnes på, med kjemper for dessa baner, och hverken for regjeringssamarbeid eller andre ting, det har vært dessa baner som er i fokus for oss.
18: Karin Andersen fra SV, hva tenker du om den kraftige ordbruken som vi har hørt fra KrF og Venstre den siste døgnet?
21: Nej det viser vel hvor uenige de er om asylbarna. Men jag håper jo nå at det snart kommer en løsning, for nå har vi sett på halvannet år med rot och tull och spetakkel fra Justisdepartementet, där de har gjort en ting og sagt noe annet till Stortinget, Där de har valt å legge mest vekt på å få sent ut flest mulig fra landet och ikke tatt hensyn til lengeværende barn, selv om de har lov til. Eh og det ville vara det enda anständiga. Nu vill det ju vara att fick behandla saken sin på nytt efter det nye regelverket. För sån det ser ut nå så er det ju bara dessa unga som har betalat prisen för det rotet som Annelsen har eh,
18: skapt. Men vad mente du då du rätt för påsken sa att KRF och Vänster har förhandlat veck de flesta av asylbarnen.
21: Ja, när de nå i eftertid både har sagt att uh, det måste vara fidum må ha varit här i 4 och ett halvt år och inte 3 som vi har haft för för i gång när vi var igenne med KRF om den förre uh, ordningen som ga över tusen barn upphåll, uh, uh, då var det tre år. Och det menar vi är en rimlig gräns. Det andra är att de har satt gränsen Men vad sker när
18: man sätter 4 och ett halvt år?
21: Nej det är att väldigt mange färre barn får saken sin behandlad på nytt. Det andra är att man har satt gränsen till sommaren 2014 och inte hela året och det vi vet är ju att bland annat bynt man att sända ut barn till internflykt i Afghanistan. Den returavtalen med Afghanistan vart aldrig brukt för Anunsen vart justisminister till att sända barnfamiljer tillbaka. Det betyder att de många ta de familjerna som burte för saken sin behandla på nytt som ikke får det nå. Og jeg har lyst til å si en ting til. For den første avtalen de ingikk var jo en kraftig innstramming. och det innså ikke verken Venstre eller KrF før det hadde vært høring. Og imens de da ventet på få på plass en ny text. det var jo da Anunsen fikk tid til å sende ut alle disse lengeværende familiene. och derfor så mener att gå KrF og Venstre burde eh, ikke avgrense det til bare 4 og et halvt de som har vært her i fire og et halvt år, og slett ikke til de som, bare de som har blitt utsendt etter sommeren.
11: Det blir jo eh, veldig feil å si at Kristelig Folkeparti har forhandlet vekk her. Det er jo med etter den rødgrønne forskriftene eh, som har fungert hele tiden, så har jo vi fått på plass både engangsløsning og vargløsning å forhandle nå om 2014. Det är barn som ikke har vært inne i bildet tidligere, som er blitt utvist lovlikt på grunn av de rødgrønne forskriftene. Det er jo nettopp det vi ønsker få en mer human og en bedre behandling på, slik at det, Kristelig Folkeparti og Venstre er klare over som har gjort. Men i den politiske situasjonen så har vi gjort ganske mye for å få på plass ting som ikke har vært på plass men, før. Men
21: Toskedal, når vi inngikk en avtale der vi hadde en, en sån løsning i 2006, som dere var med og tok initiativet til, så var vi enige om at da stilte vi de sakne som kunde eh, beröras av det nya regelverket i BRO. Eh för netto för att man ikke då skulle sänne ut någon som kanske kunne få bli. Och det tog vi har vi tagit initiativet till två gånger i Stortinget och stille dessa sakne i BRO och bägge gångene har det lättare bevisat övervise av justisministern som har feilinformerat Stortinget om att systemet var ändrat og at disse familiene ikke ble prioritert. Derfor er det en spesiell grunn til at dere burde ivareta interessene til disse barna som er sent ut også før sommeren 2014. For de kunne også fått saken sin behandlet hvis dere hade gjort det vi på samme måte som vi gjorde når vi var enige i forrige gang. Nå, saken i vi
11: med oss til den politiske realitet som var, eh, som vi møtte i 2013 med full asylmottak og en streng praksis som vi ville endre i en mer human retning. Og det har vi sørgt for og det er vi i ferd med å gjøre nå. Og det at vi har forhandlet bort noe er helt feil, for du kjenner jo ikke til de punktene som vi nå skal inn og forhandle om, eh, dersom Høyre og Fremskrittspartiet kommer hos i møte, som sånn som jeg har sagt, slik at det blir hos nå saken helt på holdet. Til,
18: til det er, er, tilbake, Ellingsen fra Færpa sier det helt uaktuelt å la disse familiene komme til Norge mens en eventuelt ny søknad behandles. Er du enig? Ja,
11: det, det forstår jeg. Eh, vi opererer ut fra hva som er barns beste, og tenk til situasjonen få hit en barnefamilie igjen, som kanskje har vært godt integrert, og så får de, får de ikke oppholdstillatelse på grund av, av at saksbehandlingen ender med at de må ut for andre gang. Det vil være en fryktelig situation for de barna det gjelder. Så vi så går vi for om rask saksbehandling.
18: Så hører vi om denne skjema i ja. i Jemen, sendt ut da før regelendringen, som nå flykte fra krigshandlinger.
11: Ja, det er en som tydeliger det vi har sagt hele veien, at her må raskere saksbehandling og det må på plass klare forutsigbare regler for dette slik at det er disse barnene å situation. denne situasjonen. Dette er borgere som har vært godt integrert, gode som vi må ta godt vare på, og ifølge FNs barnekonvensjoner og andre, så er vi forpliktet til å behandle disse.
18: Det gjør heller det at dere vil at hun og andre skal få komme hjem med en søknaden behandles, vi,
21: vi har sagt at de barnefamiliene vi har sendt i Afghanistan, imot FNs råd, imot Afghanistans råd, også imot UDIs råd, og som Justisdepartementet ventet et helt år før de reagerte på, at de bør vi hente, og de bør få bli. Men ikke det helt. Jo, de ska hentes, og de bør ikke, bli. Ikke,
18: ikke fra Jemen?
21: Fra Jemen eh, har vi ikke lagt in i dette forslaget, men jeg synes den saken fra Jemen viser også og hvor allt for tregt norske myndigheter tar sig seg, eh, at situasjonen forandrer sig svært dramatisk i mange land. Og det betyr også at man må eh, slutte och sända barnfamiljer eller andre in i områder där det är farligt. Och det går allt för lang tid för nå før man reagerer. Och jag vill ju och hoppas att denna familjen får saken sin behandlad på nytt och att de får komma tillbaka och att det kanske fort. Det Larsa också göra med dagens regelverk for de kan hentes, och de kan söka asyl i Norge på nytt. Det är ju inget tvivel om att de är i en väldigt farlig situation och det kan ju inte vara så sånn att vi är ska säkra oss i alle boder och kanter bara för og ikke for de unge som blir sendt ut til veldig farlige områder.
18: Men du det, dere to er jo relativt enige i denne saken ja. her, men representerer et mindre tal. Mm. Mm. Er det ikke kunstig å fremstille deres kamp mot regjeringen på asylfeltet som, en kamp, som et skille mellom reus og riktig asylpolitik, og det som ikke er det? For dere vil jo også kaste ut noen. Ja, men dere altså... snakker veldig litt om akkurat det.
21: Ja, altså. Akkurat den kritstreken Kå... Kå...
11: Forskjellen... dere drar. En av forskjellene er att SV satt i regjering og var medansvarlig for en del av de røde grønne. Med... Med... Men dere er ikke utenfor... medansvarlig
18: den, regjering... den politiken som kommer til bli ført nå?
11: Vi er ikke medansvarlig for den politikken som har vært ført for den har i striden av vår intention som ligger i samarbeidsavtalen, og det er derfor vi kjemper for ta saker opp igjen for 2014 för å få ting på plass der samarbeidsavtalen er tydelig.
21: Men det er helt urimelig, Toskedal. Dere har ansvar for den regjeringen dere har satt in Dere har ansvar for att det ikke går det att miste mot Anunsen på tross av att han har fört både deras och Stortingens baklysa. Så det ansvaret måste du ta. Men men poängen är att tror att vi i sak är väldigt eniga och vi hade väldigt stor nytte av KRF när vi satt i regeringen till att stötta i disse sakene. och vi presser på nu för vi vet att KRF är enig i det SV säger og jeg ønsker dem lykke til i den kampen med Fremskrittspartiet, og jeg har etterlyst Høyre og Erna Solberg i denne saken, for det humanitäre Høyre har jo vært fullstendig fraværende nå i denne saken og i veldig mange andre saker, og jeg vet ikke hvordan de har blitt da. Og av.
11: vi på, og nå har Annunsen sjanse til å svare det, det svar vi har ventet på, både fra Annunsen og Solberg, så, så denne uken vil forhåpentligvis visa at Kristelig Folkeparti og Venstre har fått genomslag.
18: De var alle invitert, men dette politisk dette kvartalet er sluttytte Bjørgmyklebust.
5: Hør flere podkaster på NRK.no